0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts. Wir haben in der letzten Folge ja ausführlich über Bildrechte, Lizenzen und, das schockt Isabel immer noch, über die Kosten bei Rechtsverletzungen gesprochen. Sie hat nachgerechnet, Aha. es stimmte alles. Krass. Heute wollen wir uns weiter mit dem Thema Bildrechte und insbesondere dem Recht am eigenen Bild, Panoramafreiheit und marktgerecht beschäftigen. Isabel haben Sie eben schon gehört und an meiner Seite ist auch wieder die Lisa dabei. Ja und Isabel, die hat es wieder nicht lassen können und hat gebacken. Machst du eigentlich noch was anderes in deiner Freizeit? Ja, Sport zum Ausgleich. Geht doch Hand in Hand.
1: Naschen zur Belohnung, deswegen versorge ich dich doch, auch wenn du es nicht magst.
2: <lacht> aber doch,
1: jetzt nochmal zur äh, Wiederholung. Also wir haben schmeckt letzte ja Woche. super lecker. Ja, ne? Die sind lecker. So, äh, aber jetzt nochmal zur Wiederholung. Letzte Woche... Haben wir ausführlich zum Urheberrecht gesprochen. Jetzt gibt es noch einen weiteren Aspekt, den ich bei Fotos beachten soll, nämlich das Recht am eigenen Bild.
2: Da hast du ja vollkommen recht, liebe Isabel. Wenn man ein Bild mit einer Person nämlich vor sich hat, muss man zwei Dinge immer prüfen. Erstens, habe ich denn auch die Berechtigung, das Bild zu nutzen? Also das, was wir letztens besprochen hatten, mit den richtigen Lizenzen. Zweitens, darf ich auch das Motiv, also die Person oder das abgebildete Gebäude nutzen?
0: Okay, fangen wir einfach mal mit dem Motiv Person Mensch an. Ja, das ist ja ganz einfach. Wie, immer, wie immer im Recht ganz einfach. Da gibt es das eigene äh, Recht am Bild. Das ist ein Persönlichkeitsrecht. Also grundsätzlich äh, muss ich immer selber als Person zustimmen, wo meine Fotos veröffentlicht werden. Und äh, ja, das ist ein Grundrecht. Das hat selbst das Bundesverfassungsgericht mal gesagt. Äh, das ist eben das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Und das folgt hinterher auch, auch noch aus dem Kunsturhebergesetz. Ja, und die Ausnahmen, die es im Kunsturhebergesetz gibt, die greifen jedenfalls in der Regel bei kommerzieller oder politischer Nutzung nicht wirklich. Das heißt, wir müssen wirklich darauf achten, dass wir immer die Einwilligung von den Personen haben, wenn wir Personen zum Beispiel auf Wahlplakate oder Informationsblättern, Flyern, Broschüren oder auf der Homepage oder in sozialen Netzwerken auch abbilden und veröffentlichen wollen. Ja, das liegt daran, dass in diesen Fällen dann die Veröffentlichung
2: nicht vorrangig zur Information erfolgt. Vielmehr will man ja für sich selbst werben. Bei Veröffentlichung zu Werbezwecken ist die Verbreitung von Fotos ohne Einwilligung der abgewählten Person nämlich unzulässig. Das gilt dann auch für Fotos von Prominenten. Logisch.
0: Ja, und das mit den Werbezwecken, also das sieht die Rechtsprechung wirklich super, super weit. Also fast alles, was ich mache oder machen kann, ähm, ist eben zu Werbezwecken. Und Da gibt es auch ein neues Urteil vom Verwaltungsgericht in Hannover und da hat eine politische Partei ähm, ein, eine Ampel fotografiert, die da gerade eingeweiht worden ist und ähm, auf dem Bild waren Personen abgelichtet und die haben dann später dieses Bild auf ihrem Facebook-Account veröffentlicht und da hat das Verwaltungsgericht gesagt, ohne Einwilligung der abgebildeten Person hättest du das hier nicht veröffentlichen dürfen. Auch wenn mehr als fünf Personen auf dem Bild sind? Ich dachte immer, das geht dann auch ohne Einwilligung. Nein, das stimmt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wo dieses hartnäckige Gerücht überhaupt herkommt. Warum soll ich denn mein Grundrecht verlieren, nur weil da jetzt noch vier andere Personen dabei sind auf dem Bild? Ja, okay, da hast du auch wieder recht. Was macht man da jetzt am besten? Nee, Wir raten, den Eingriff in die Rechte der
2: betroffenen Person von vornherein zu verringern. Beispielsweise, indem man das Motiv oder auch den Bildausschnitt genau so wählt, dass die Personen zum Beispiel nicht erkennbar sind die Aufnahme in geringerer Auflösung getätigt wird oder auch Personen lediglich in weiterer Erfernung erfasst werden. Man sollte also auf Heranzoom beispielsweise verzichten oder man bearbeitet das Bild im nachträglich. Es kommt eben halt darauf an, dass man die Personen nachträglich nicht mehr individualisieren können kann, auch wenn diese sich in einer Masse oder in einer größeren Gruppe befinden.
1: Okay, aber wenn derjenige sieht, dass ich ihn fotografiere und der in meine Kamera lächelt, dann hat er doch stillschweigend eine Einwilligung gegeben.
0: Nein und nochmals nein. Nur weil ich jetzt hier in die Kamera lächel, heißt das doch noch lange nicht, dass ich damit einverstanden bin, dass du alles mit dem Bild machen kannst. Und stell dir mal vor, du bist jetzt Versicherungsvertreter von der Pfefferminzia und nimmst auf einmal mich, weil ich so toll, super gelächelt habe und wirbst mit mir und ich sehe mich hier draußen auf einmal auf dem Plakat hängen. Nein. Also eine stillschweigende Einwilligung kann erst dann angenommen werden, wenn ich wirklich weiß, wozu du die Aufnahme machst und äh, wozu sie verwendest wird und wo sie veröffentlicht wird. Okay,
1: also hätte ich äh, vorher sagen müssen, ich mache jetzt Werbefotos für Pfefferminz ja und die kommen dann zu Facebook. Und erst dann, wenn du in meine Kamera lächelst, dann ist die stillschweigende Einwilligung akzeptabel. Ne? Ja. Okay, du nix. Ähm, wie sieht es dann jetzt bei Veranstaltungen aus? Die Fotos, die da gemacht werden, will man ja gegebenenfalls auch veröffentlichen und zur Eigenwerbung nutzen.
2: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel an deinem Messestand Fotos machen möchtest, die du dann auch zur eigenen Werbung natürlich nutzt, dann solltest du natürlich gut sichtbar Fotohinweise ausstellen. Auf diesen Hinweisen musst du dann auch darüber informieren, dass die Fotos zum Zwecke der Dokumentation oder aber auch der Werbung erstellt werden. Du musst aber auch darauf hinweisen, dass dem natürlich auch widersprochen werden kann. Okay,
1: also bei großen Veranstaltungen eine Hinweistafel aufstellen, dass Fotos auf der Homepage zu Werbezwecken veröffentlicht werden oder mit dem Zettel und Stift durch die Gegend rennen und von jedem Einzelnen eine schriftliche Einverständniserklärung einholen? Wenn du keine hohe Summe riskieren
2: willst, dann prinzipiell ja. Schriftlich deshalb, weil du die Einverständniserklärung ja auch nachweisen können musst. Bei Veranstaltungen bietet es sich beispielsweise an, ein Hinweisschild zu nutzen. Da kannst du dann am besten das Schild vor Beginn, während und auch nach der Veranstaltung fotografieren. So kannst du dann im, im Zweifelsfall nachweisen, dass jeder Teilnehmer mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes seine Einwilligung in
0: die Veröffentlichung der Fotos gemacht hat. Ja und am besten hast du so einen Hinweis äh, schon direkt bei der Einladung zu der Veranstaltung. Denn stell dir mal vor, du bist jetzt ganz weit mit dem Auto irgendwo angereist und kommst dann zu der Veranstaltung und liest dann so etwas und denkst, mm, okay, Hätte ich das gewusst, wäre ich jetzt gar nicht angereist äh, und gibst damit eigentlich nur ganz widerwillig deine Einwilligung, äh, dass du das Veranstaltungsgelände hier betrittst und dass Fotos von dir gemacht werden.
1: Ja klar, dann äh, würde ich wahrscheinlich im Nachgang eventuell sogar meine Einwilligung
2: widerrufen. Was passiert denn dann in so einem Fall? Naja, wenn die Einwilligung widerrufen wird, dann musst du die Person, diejenige, welche die Einwilligung widerrufen hat, auf den Bildern verpixeln. Solltest du oder gemäß dem Fall, du möchtest dieses Bild unbedingt verwenden, am sichersten würdest du natürlich fahren, wenn du die Bilder einfach löschst und natürlich nicht mehr nutzt.
1: Okay, und wenn ich jetzt einfach mir sage, okay, ich... Gebt den Gästen jetzt
2: einfach so einen No-Foto-Button? Kann ich das machen?
0: Du bist ja echt lustig, Frau. <lacht> ja.
2: ja, Isabel hat die ne? Dann würden wir diejenigen, die Rechte wirklich wahrnehmen, stigmatisieren. Besser ist es natürlich, dann die Besucher einer Veranstaltung darauf hinzuweisen, dass der Widerspruch mündlich oder aber auch ja durch, durch Zuwinken des Fotografen quasi möglich ist. Um zu sagen, um zu verdeutlichen, nein, man möchte ja, nicht. Dann wird man erst gar nicht fotografiert. Ja. Oder man wird dabei fotografiert, wie man blöd winkt.
1: Ja, <lacht> aber das Foto stark, darf ja, ja dann nicht veröffentlicht werden. Ähm, okay, aber bei Veranstaltungen sieht man ja auch immer häufiger die Aushänge äh, mit den dsgvo fotografierhinweisen Ich meine jetzt nicht die eben beschriebene Einwilligungserklärung, sondern da stehen noch andere Hinweise
0: drauf. Ist das notwendig? Ja, ja, das ist äh, nach der Datenschutzgrundverordnung notwendig. Das gilt jetzt hier auch nicht nur für die Fotografen, äh, die etwas machen, sondern eigentlich für jeden, der Daten verarbeitet, also Daten erhebt. Denn äh, ich muss die Betroffenen, also jetzt hier die Besucher oder die, die ich fotografiere, eben über die Identität des Verantwortlichen äh, informieren. Zu welchem Zwecke mache ich die Aufnahmen, wie nutze ich die und wie sind meine Rechte? Eben genau das, was wir eben erzählt haben, äh, das Widerspruchsrecht, dass man die Einwilligung äh, widerrufen kann. Und äh, eben auch das Recht auf Auskunft zum Beispiel.
1: Okay, aber ich privat bin noch jetzt von diesen Pflichten befreit, also auf der Familienfeier
0: oder nicht? Ach ja, du stellst heute Fragen. Nein, das gibt zwar jetzt Ausnahmen für den persönlichen und familiären Rahmen, ähm, aber das gilt nicht immer dann, wenn ich auch hinterher die Fotos veröffentliche, also wenn ich sie online stelle. Denn auch hier habe ich wirklich den Schutz äh, der Privatsphäre. Auf jeden Fall so streng hat es jetzt vor kurzem der Europäische Gerichtshof in einem Urteil gesehen. Okay, also das heißt jetzt zusammengefasst, dass praktisch
1: jeder, der am Online-Leben teilnehmende oder geschäftlich handelnde Fotograf, zuerst die rechtlichen Grundlagen und Urteile studieren muss und dann erst zur Kamera greifen
2: darf. Ja, das Thema Bildrecht ist eben sehr kompliziert und umfassend.
1: Okay, also das mit dem Widerruf der Einwilligung finde ich jetzt echt stark. Wenn ich jetzt ein Model für eine Werbekampagne buche, dann kann das Model der Veröffentlichung des Fotos widersprechen? da messe ich doch die Katze in den Schwanz. Ja,
0: das wäre jetzt wirklich komisch. Ne? Also auf der einen Seite äh, habe ich ein Model, buch das, schließt mit dem einen Vertrag und einen Vertrag muss man ja auch erfüllen. Also da haben wir Leistung und Gegenleistung. Und da ist wirklich in der Regel äh, ein Widerruf nicht möglich, weil wie gesagt, Grundlage ist ja der äh, Vertrag. Und äh, also da kann ich wirklich nur zu raten, wenn Sie Personenbilder machen wollen für Werbekampagnen, für bestimmte Dinge, auf die aufmerksam zu machen, Eher einen Vertrag schließen, damit ist man immer auf der sicheren Seite. Okay, und was ist jetzt mit
1: Fotos, die ich über, wie beim letzten Mal ausführlich gesprochen, die Creative, eine Cre Creative Commons Lizenz, die heißen ja nicht so, <lacht> <lacht> wenn ich jetzt ähm, ein Foto darüber erwerbe und auf dem Foto ist aber beispielsweise eine Marke oder ein Produkt oder
2: ein Logo abgebildet, was man jetzt so kennt. Ja, also die Creative Commons, die du gerade erneut angesprochen hast, diese Lizenz deckt nur das Recht an der Aufnahme ab. Das Recht am Motiv ist von ihr nicht erfasst. Das ist im Übrigen auch bei ganz, ganz vielen anderen Bildagenturen der Fall. Sind also auch bei lizenzierten Fotos Personen auf dem Foto abgebildet, muss natürlich unbedingt geprüft werden, ob die Personen in diesem Kontext, wie ich die Aufnahme auch verwenden möchte, einverstanden sind und waren. So schließen zum Beispiel viele, die die Verwendung der Fotos für politische Werbung aus. Auch kann die Verwendung von fremden Logos vor allem im kommerziellen Bereich verbunden sein. Das geht
0: vor allem dann und in erster Linie, wenn man von dem Image dieser Marke partizipieren würde. Ja, richtig. Also wir haben nicht nur die Urheberrechte, wir haben auch die Persönlichkeitsrechte und eben auch die Markenrechte, die man beachten muss. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel draußen auf der Straße stehe und ähm, fotografiere dann einen, den Straßenzug und da ist ein Discounter zu sehen, dann ist das erlaubt. Das ist eben nicht, dass ich jetzt das markenrecht des Discounters verletze. Jetzt, das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, da ist doch dann auch das Logo zu sehen. Ja, aber hier ist der Discounter wirklich nur ähm, das Beiwerk. Wichtig ist aber tatsächlich, dass das Foto im Rahmen der Panoramafreiheit äh, entstanden ist. Das heißt, äh, ich darf die äußere Ansicht von Gebäuden ohne Zustimmung des Rechteinhabers fotografieren und ganz wichtig auch natürlich veröffentlichen. Ähm, allerdings muss der Fotograf, also wenn ich das fotografiere, muss ich wirklich auf einem öffentlich frei zugänglichen Punkt stehen, also zum Beispiel auf dem Gehweg.
1: Okay, also aber beim letzten Mal habe ich doch gelernt, dass man nicht gegen das Urheberrecht verstoßen darf. Und Die Gebäude die sind doch von Architekten entworfen und gebaut worden. Die sind doch dann die Urheber. Verstoße ich nicht gegen das Urheberrecht, wenn ich Fotos von den Gebäuden online veröffentliche oder zum
2: Beispiel als Postkarte verkaufe? Ja, das ist eben das, was Barbara eben so kurz mit Panoramafreiheit bezeichnet hat. Die Panoramafreiheit besagt nämlich, dass Fotos urheberrechtlich geschützter Werke veröffentlicht und auch vermarktet werden können, sofern sie von öffentlichen Wegen aus fotografiert wurden und sich bleibend an diesem Ort befinden. Wenn du also ein Foto vom Berliner Reichstag machst, dann darfst du es natürlich auch veröffentlichen und verkaufen, solange du es von einem öffentlichen Weg aus fotografiert hast.
0: Genau, darf ich da kurz nochmal eingreifen, weil Berliner Reichstag, ähm, der Christo hatte ja den Berliner Reichstag verhüllt und durfte hätte ich das Foto jetzt verkaufen dürfen? Nein, weil das nicht äh, dauerhaft so Richtig, war. Richtig, genau. Boah, Isabella <lacht> hat super gut zugehört.
1: Okay, ähm, aber
0: was heißt denn jetzt genau öffentlich? Ja, in der Regel ist öffentlich alles das, äh, was ich ohne Zutrittsbeschränkungen betreten kann. Ähm, also ja, ich muss keinen Eintritt bezahlen, ich bin auf öffentlichem Grund, da gibt es kein Tor, keine Schranke, also das ist öffentlich zugänglich.
1: Okay, und ich bin ja jetzt aber halt nicht so unbedingt die Größte, darf ich denn jetzt auch eine Drohne nehmen? Um das komplette Bild, also dieses komplette Gebäude mhm. abzufassen?
2: Ja, in keinem Fall. Grundsätzlich Super. gilt nämlich die Panoramafreiheit nur, wenn ohne Hilfsmittel fotografiert wird. Und eine solche Drohne als unbemanntes, kleines Flugobjekt bewegt sich ferngesteuert im Luftraum. Somit nutzt du dann natürlich ein Hilfsmittel, um diese Fotoaufnahmen zu tätigen. Im Übrigen geht das nicht eigens oh. für Drohnen, sondern natürlich auch für alle Luftfahrzeuge. Also du kannst die jetzt auch nicht einfach etwas anderes bauen.
1: Okay, aber wenn ich die Drohne von meinem Grundstück aus starte, das ist ja
0: meins, das ist ja... Auch da wäre ich wirklich super vorsichtig, ähm, denn die Drohne oder die Fotos, da können ja auch Rechte von den anderen Grundstücksbesitzern ähm, verletzt werden äh, oder aber auch Personen können dort äh, aufgenommen werden. Also ohne die entsprechende Einwilligung bitte die Fotos nicht veröffentlichen.
1: Okay, also alles klar. Also ich fasse jetzt das Ergebnis aus den letzten beiden Podcasts mal nochmal kurz zusammen. Mhm. Ähm, nochmal... Daumen hoch für die, die bisher dran geblieben sind und das alles äh, mitgeschnitten haben. Also man darf keine Personenfotos ohne Einwilligung benutzen. Eigentlich darf man ja gar nichts ohne Einwilligung benutzen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, man darf keine Bilder aus unklaren Quellen und kein Bild ohne Quellennachweis nutzen. Man muss Lizenzverträge beachten. Im Zweifel sollte man eigentlich immer ein anderes Foto verwenden. Für kommerzielle Zwecke äh, schließt man am besten einen Vertrag ab. Man muss Urheber-, Marken- und Hausrecht beachten, wenn man ein Foto äh, macht und man soll wie immer alles am besten schriftlich festhalten.
2: Ja, es gibt eine Menge zu beachten, wie du gerade festgestellt hast. Wir könnten das jetzt noch auch über Stunden weiter ausweiten, aber ich denke auch, dass jeder, der bis hierhin dran geblieben ist, genug Zeit braucht, um das
0: alles zu verarbeiten. Ja, das sehe ich auch so. Deswegen machen wir für heute Schluss. Essen, die leckeren Brownies von Isabel und freuen uns auf die nächste Folge und was sie uns dann wieder mitbringt. Ja, ich bin mal gespannt. Ich nehme gerne Wünsche entgegen. Übrigens äh, unter
1: wgnet.de slash datenschutz-podcast nehmen wir auch gerne Feedback und vor allem Themenvorschläge entgegen. Auch Gerne fürs Backen, also ist mir egal. Okay. Ihr habt davon zwar nichts, liebe Zuhörer, aber ähm, das, äh, der Geruchspodcast muss, glaube ich, erst noch
0: erfunden werden. Also eine Qual ist es, dass das hier so super riecht die ganze Zeit. Also unter sehr schokoladig Nase. hier. Ne?
2: In diesem Sinne, bleibt alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.